0: Акторский подкаст на Радео
1: Друзья, вновь э, редакторский подкаст, э, вторник, три часа. В этот раз у нас э, editorial number 34, что очень символично, потому что сегодня в гостях у нас э, Кася Сырмолот, а.к.а. Полосадка, которая является арт-директором 34 Мага и 34 Тревела. Привет, Кася. Всем привет. Э, с Касей вот мы обсудим э, многие дела, которые связаны и с медиа, и с... Э, из фотографии, из Белоруссию, и в том числе послушай музыку, которую Кася принесла. Сейчас звучал Мик Джаггер из группы Rolling Stones, пел в смысле Sympathy for the Devil. Кася, расскажи, какой плейлист ты сегодня принесла, что мы будем сегодня слушать, и может про эту песню немножко.
2: Да, я долго думала, какой плейлист делать. Ну и решила, кого я обманываю, будем просто слушать ту музыку, которую я слушаю часто, которая мне очень нравится. В основном так оказалось, что я очень старомодна, наверное, поэтому очень многим песням из этого плейлиста много лет исполнителем, но я думаю, что должно закатить.
1: По поводу старомодности, мне кажется, сейчас старомодным быть модно. То есть это сейчас круто быть а, старомодным. Значит, я да? Uh, насколько я знаю, ты была на концерте uh, Rolling Стоунс? Uh,
2: да, была на концерте в Стокгольме. Uh, это была ну, одна из моих мечт uh, побывать и видеть Мика Джаггера. И uh, конкретно эту песню я очень-очень хотела услышать. Uh, вживую сложилось так, что эту песню на концертах он не исполнял... Очень долго, наверное, вот в 70-х и не исполнял. Но, к счастью, вот именно тот тур, на котором я была, первая песня, которой открывали концерт, это была она. Ну, то есть всю сцену заливает красным цветом, выходит Мик Джаггер. Собственно, я увидела, исполнилась моя мечта. Я очень рада этому.
1: А ты тогда снимала...
2: Нет, я была счастливым зрителем в самом дальнем углу огромной 60-тысячной арены, не снимала, Это поскольку это было в Швеции, это было очень забавно, потому что сдалека видеть весь танцпол интересно, потому что шведы не танцуют, и танцпол в основном не шевелился, да? да? но Мик Джаггер всех перетанцевал. Uh, и это был интересный опыт вообще, то, как музыканты себя ведут на сцене, как ведет себя публика uh, это всегда по-разному, и это всегда интересно наблюдать.
1: Я почему спрашиваю, снимала ли Касси или нет, потому что uh, Касси уже долгое время uh, в Беларуси, в Минске снимает многие концерты, в том числе крупные концерты. Вот, uh, весной этого года она снимала концерт ЛСП в праймхоле. И недавно прошел, наверное, один самый, я думаю, что самый грандиозный концерт этого года и, может, даже нескольких последних лет – это концерт Макса Коржа на «Динамо», который собрал 30 тысяч человек как раз-таки его снимала. Расскажи, какие у тебя были вот переживания, ощущения. Ты же и на сцене была, да, то есть mm-hmm. и со всех сторон его видела. А,
2: ну, на сцене не была, вот, но я была на танцполе. Сначала подумала, что, наверное, я не, не буду вылазить на, на танцпол, где-нибудь сбоку постою, потому что я с большими камерами. Mm-hmm. Вот. Но потом оказалось, что аудитория была такая френдли, такая добрая, что я решилась и и, и не жалею, ну то есть это всегда по-разному. Вообще, э, если говорить о музыкальной фотографии, э, то и и вообще о музыке, потому что я большой фанат музыки, абсолютно разной музыки, э, наверное, искренней музыки э, в большинстве, и я дала себе обещание где-то, наверное, лет 5 или 6 назад, что я постараюсь... э, быть э, на лайвах, побывать на лайвах э, тех исполнителей, которые мне нравятся. Потому что слушать э, в наушниках — это одно, а быть на лайве, ну, а еще снимать, иметь возможность — это совершенно другое. Э, И э, это те эмоции, которые сейчас э, сложно получить, потому что мы все в таком немножко цифровом мире живем, и все то, что аналоговое, э, оно действительно дает настоящие эмоции. И этому можно переживать, и я за это готова платить любые деньги, ехать в другие города. Наверное, началось все с концерта Arctic Monkeys в Бремене. Это был маленький концерт. Арктики тогда только выпустили свой альбом AM, и они были не настолько популярны, как сейчас. И поэтому это был достаточно небольшой ангар в Бремене, клуб Наверное, это был лучший концерт в моей жизни, потому что Арктики уже были достаточно хороши. А, вот. И а, после этого концерта я поняла, что надо попадать на лайвы, надо снимать. А, надо снимать фестивали как можно больше, любимые группы. А, в Минске это все мои любимые исполнители. Там, от петли, до и дорогу, а, Корш, ЛСП, конечно же, и многие-многие другие. Вот, поэтому я все еще буду стараться попадать на, на лайвы, но если есть музыканты, то приглашайте.
0: А кто, скажи, в твоем списке сейчас остался? То есть я так понимаю, что есть вот список любимых исполнителей. Ты уже на некоторых съездила, а кто еще остался? Вот за кем ты охотишься сейчас? А,
2: ну, я бы, я не сказала бы, что... Я хочу снимать, но я хочу попасть на концерты Билли Айлиш, конечно же, вот, возможно, Тома Адела, потому что он такой парень, которого я совсем недавно для себя открыла, и кого бы еще. Вообще, когда хочешь попасть на лайвы, просто попасть, наверное, логично попадать на большие фестивали.
0: Но ну, это другое, да. это другое, это другое. А, вот.
2: А когда ты уже понимаешь, что есть самый любимый исполнитель, конечно, хочется попадать на лайвы, причем закрытые в закрытом пространстве с хорошим светом, это не должны быть open а, Вот. Ну, то есть, есть, у меня есть специфические требования к этим лайвам, а, которые мне бы хотелось слышать. Вот, наверное, два исполнителя, за которыми я пока охочусь. Может быть, еще The ARX, потому что Black Kiss я уже слышала два раза, а именно группу, как The ARX, я. А пока еще не слышала вживую.
0: Я бы на бэк, на бэка сходил. А ты на кого, Саш, сходил бы?
1: <laughs> ну, в этом году я исполнил свою мечту. Я попал на концерт Chemical Brothers. Я за ними долго охотился, но съездил, да. А у меня есть пунктик, а, моей, не знаю, шейм-пунктик такой. То есть я был на опенере в, в Гдыне, в, и там выступали массив атак и... Cypress Hill — это две моих любимых банды, но э, в тот вечер я знатно нафигачился, и меня просто <laughs> друг мой, Глеб, просто перетягивал с одного концерта на другой, то есть я просто их проспал <laughs> в это время ну, на их танцполах, но я э, сознательно них не, не послушал. Вот я хочу восстановить э, справедливость и побывать на <laughs> них еще раз. Да, Massive Фатак, горилась ну, собственно, такие вот вещи. Предлагаю послушать как раз. Вот Касси упоминала Тома Оделла, да? Да. Верно. Предлагаю его и затестить. Погнали.
3: Amém I don't
1: эфиром говорили о том, что э, когда, например, даешь лекции, то есть какой-то контакт с аудиторией, то есть ты можешь установить и общаться. Вот когда в радиоэфире общаешься, то э, незримая аудитория. Так что, если вы нас слышите, э, то у нас есть чатик на сайте, пишите, можете просто say hello написать, либо задать какой-то вопрос Кассе, и мы обязательно его озвучим, обсудим. Э, мы предполагаем, что, наверное, редакция 34-очки слушает нас, так что пишите, ребятки, нам.
0: А я у Каси хотел... Мы тоже немножко начали говорить за кадром. Мы во всем за кадром говорим. Вопросы об Инстаграме. Мы говорили о современных социальных медиа. И я у Каси спрашивал, что такое канонический Инстаграм?
2: Я без понятия, что такое канонический Инстаграм. Что ты в это вкладываешь. Но, наверное, есть какие-то Инстаграм-образцы, да? Для всех, возможно которые привлекают огромное количество фолловеров, вот. Но я такие стараюсь не фолловить, <laughs> неинтересно.
0: Я дальше, поразмышляв о каноне Инстаграма, понимаю, что на самом деле лучший канонический Инстаграм — это тот, который покупает больше всего рекламы. Ну, наверное, так продвигается, там, как-то так делает. А мы параллельно говорили о социальных медиа. И вот, Кася, тебе говорят, почему твои фотографии, то, что ты снимаешь, нет в Инстаграме? <тас> Такой не, был вопрос? Не, или? Не,
2: я говорила другое. Я говорила про то, что на меня несколько раз наезжали. Ребята подходили и такие, а почему ты не постишь свои фото, именно портреты в Инстаграм? В себя лично, себя любимую. Вот, и я не находила, что ответить, потому что но я не считаю, что это какая-то ценная информация мои портреты. А, вот, и дальше мы еще обсуждали, зашли в тему сторис вообще, и как кто смотрит сторис. Вот, моя позиция, конечно, в том, что... Ну, я должна, наверное, смотреть сторис, как бы, чтобы быть в курсе, делал друзей, но в последнее время как-то слишком много информации сваливается, которыми даже не хотелось бы знать о людях. Поэтому я как-то сознательно перестала э, ее смотреть, э, пытаюсь себя отучить вообще постить сторис. Раньше это было как-то такая с утра привычка: утром кофе, телефон, смотришь сторис, фото в инстаграме. И сейчас я, наверное, все чаще беру книжку и просто читаю, и мне намного легче, день начинается гораздо интереснее, и потом я чувствую себя гораздо лучше и продуктивнее, потому что как-то не сваливается куча разной информации, а она именно концентрирована и интересна, есть о чем подумать.
1: Mm-hmm. Вот по поводу икон... канонического инстаграма я так Понимаю, что можно-то собирать свой инстаграм по-разному, ну, то есть как есть разные медиа, там, например, есть желтые медиа, есть познавательные медиа, и также, ну, у каждого может быть свой инстапоток разный, да, то есть это не обязательно должны быть именно бытовушка, но это могут быть, вот как в твоем случае, это там визуальные визуальные образы города, например, да, то есть что-то такое.
2: Да, Ну у меня Инстаграм вообще без правил, я не не знаю, я никакие себе правила не устанавливала, Эм, я просто пощу то, что захотелось постить в любое время, которое мне захотелось, Эм, посреди ночи, ну окей, Э, хочется вложить, э, очень много фото я выложу, Э, хочется не постить месяц, я это буду делать, вот, и мне, э, наверное, интересны такие же дружеские Инстаграмы, как э, кто из друзей... э, не, не знаю, что сфоткал, как проводит время, достаточно редко, но метко. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, мне mm-hmm. кажется, что очень искренние инстаграмы, они очень сильно подкупают. Ну, ну, это вот только. то,
1: что, наверное, там в конце 2000-х, когда вот появлялись только соцмедиа, вот когда люди, еще чувствовалась какая-то ламповость, что ли, в этом всем, когда просто люди шутили, допустим, своими постами, то есть каждый ну, и не только.
0: Слушай, такие же какой то новый прикол, как он называется, новая искренность. Нет, не слышали о таком? Нет, расскажи. Но это как постметамодернизм, есть также и новая искренность.
1: Ну вот новая искренность звучит как-то довольно неискренне.
0: Ну, если типа надо быть очень открытым, чувствительным. Ну, я это так понимаю, но я не читал об этом феномене.
1: Как Монеточка, я так понимаю, да, вот как она ведет. Не знаю, никто не подписан на монеточку?
2: Нет, не подписана.
1: Вот у нее, мне кажется, вот этот термин как раз-таки подходит.
2: Мы говорили о музыке, и то же самое, мне кажется, о любом виде, и и об Инстаграме, и о соцсетях, когда ты искренен, то э, у тебя... Хочешь не, хочет, хочешь, не хочешь, растет аудитория, потому что э, нельзя э, свою э, неискренность чем-то замаскировать, а искренность, она очень быстро считывается, ну, то есть есть какие-то э, такие, не знаю, маркеры, которые всем понятны, что человек э, делает, что хочется, что ему интересно… Э, Иногда, даже если это реклама, она может быть классной, потому что человеку может нравиться продукт, это нормально. Вот поэтому я считаю, что как-то это все и дальше самые искренние будут популярны. Они искренне тоже будут популярны, наверное, но по каким-то своим другим правилам, возможно.
1: Да, взлетом и падением, каким-то более быстрым. Я вот в твоем Инстаграме, мы еще, извини, что. Копаемся, копаемся в
0: твоем инстаграме, да.
1: Превалировал город, но потом я заметил, что ты стала выкладывать в том числе и портреты, да? То есть... А что спросить-то? Почему?
2: Да. Почему? Я стала выкладывать то, что снимаю, да, и почему-то меня стали люди просить делать портреты. Мне стало это делать интересно. Интереснее всего снимать людей, которые... Кстати, хорошая тема, да, вот есть люди, которые просто просят, ну, давай, сними меня, и ты же фотограф, давай, ты знаешь лучше, и потом еще обижается. Это всегда двусторонняя работа, человек должен хотеть сделать портрет, он должен хотеть раскрыться самостоятельно, он должен быть настроен на эту работу, да, ну, как минимум смотреть в камеру и пытаться открыться, и тогда что-то будет интересное. Поэтому э, мне стало интересно быть, раскручивать на портреты тех людей, которые э, сами немножко себя стесняются, немножко зажаты. Э, Все очень обычные, э, людей, которых никто не учил никогда позировать, не моделей в основном. И для меня это гораздо интереснее, это как такая немножко охота, охота за портретом, смогу ли я вытащить что-то из человека. Э, Собственно, поэтому я еще и на пленку немножко стала снимать, потому что для меня это самой такой челлендж, я э, сама не так сильно люблю снимать на пленку, потому что это такой процесс, когда э, ты сам немножко не отвечаешь за цвет, да, э, это долго, ты не знаешь, что будет, ты не видишь результат и не можешь скорректировать сразу, да, это совершенно э, другое, это не цифра, поэтому э, Да, мне стало интересно говорить с этими людьми во время съемки и пытаться как-то их раскрыть. С другой стороны, я стала снимать много не города, а ну, условной деревни, countryside, много выезжать. И, наверное, сейчас я даже не могу сказать, что у меня конкретно какие-то темы есть, на которые я точно снимаю или не снимаю. Наверное, я снимаю все, что мне каким-то образом интересно, каким-то боком. Uh, и когда приходит предложение uh, о съемке, я стала замечать, что у меня... Я стала от многого отказываться, uh, и скорее процесс такой. Если uh, точно да, я это чувствую, а если не точно да, то скорее точно нет. <laughs> Как-то так.
0: Мы также музыку на радио выбираем.
2: Классный принцип.
0: Uh, честный, искренний, искренний. Yeah. Uh, Кася, скажи, как, как вот человека можно раскрыть... Раз, раз... Если он зажат, его надо разжать. Вот как его можно разжать? разжать. У тебя есть какие-то методы?
2: А, разговором вопросами. Ну, вообще самое такое банальное, да, что э, провести с человеком как можно дольше времени и просто его утомить. До такой степени утомить, что ему просто будет э, уже все равно, что ты его снимаешь, и тогда он будет очень... И
0: перестанет замечать камеру. Ну,
2: Да, мне, кстати, очень нравятся те портреты, которые мы сделали с Ромой Свечниковым, когда э, он только вернулся из своего путешествия. Мы долго э, гуляли по городу, И под конец уже, наверное, второго часа просто Роме уже, наверное, было все равно Ну, то есть мы залезли на какое-то, не знаю, здание Которое только строилось На какие-то заброшенные балконы, еще что-то, да И главное, чтобы человек еще делал то, что нравится Это чувствуешь, когда человек в своей тарелке Или портреты для Анатолия Тарана Мы делали для его альбома Вот, и... Оказалось, его нужно было снять музыкальным инструментом. И когда он делал вид, что он играл, ничего не получалось. Это вообще можно было выбрасывать эти кадры. А мы снимали в студии, ну то есть вспышки, все. И как бы достаточно сложно ловить момент еще со вспышкой. Но все-таки мы сошлись на том, что надо играть. Попросила поиграть. И все лучшие портреты это были как раз в момент того, когда он играл, не думал о том, что происходит вообще съемка. И все эти кадры пошли в работу. То есть дело человека красит. За
0: делом. За делом надо снимать.
1: Тогда перейдем к следующему треку,
0: а потом
1: поговорим про Countryside. Mm-hmm. Что слушаем? Сейчас у нас момент выбора.
2: А, давай послушаем а, вот, смотри, Дональда Фагина. Да. А, я немножко расскажу тогда об этом, потому что... Тема музыки, да, для меня очень (laughs) важная тема. Я когда-то была в Стокгольме, была одна, это первый раз был был мой в Стокгольме, была зима перед перед Новым годом, шел снег, мне было холодно, и я случайно зашла на блошиный рынок, Увидела пластинку. Ирония в том, что на тот момент у меня даже не было проигрывателя, я даже не собиралась его покупать. Пластинка мне понравилась обложкой. Там был изображен такой мужчина, как раз сидящий в радиорубке с микрофоном, с проигрывателем, с сигаретой. Вот можете погуглить Дональд. Дональд Фаген, Nightfly называется альбом. Я просто не могла не купить этот альбом, эту пластинку. Я призла ее с собой, ну, конечно, стоила она типа 1 евро, потому что на барахолке. И до сих пор это моя любимая пластинка. Я ее очень люблю слушать, и это заглавный трек. Поехали.
1: Класс, очень приятный трючок. Я прям представил. пока Показа показала обложку. Очень стильная обложка, так что советую посмотреть. Здорово. Я хочу сказать, что... Что? Что мы находимся в корпусе. И за это мы благодарим, что они нас разместили тут. Сейчас интервью проходит прямо здесь. И в эту субботу как раз-таки пройдет в корпусе 34 Travel Day. Это уже какой по счету? Day. Пятый, Пятый, уже почти на недельку собирается. <смех> <смех> а, который будет посвящен исключительно путешествиям по Беларуси, Go to Belarus Edition, то есть проекта 34 Travel. И а, в том числе Кася будет давать лекцию про визуальный стиль Беларуси на лекции. А, расскажи немножко, вот тизерни, что это имеется в виду, что такое визуальный стиль Беларуси.
2: Визуальный стиль Беларуси, в принципе, это все, да, мы говорим о визуале, я работаю с визуалом очень много, да, и э, если говорить, в принципе, в контексте каждой страны, да, если мы видим много визуала, мы можем какие-то приемы, да, которые используют люди в оформлении чего-то, как-то обозначить и... Обозначить это стилем условно, да. И э, я очень много думала, есть ли визуальный стиль Беларуси. И э, была очень конкретная практическая задача, потому что э, нам нужно было сделать Go to Belarus э, проект, и э, нужно было сделать дизайн. И, э, и с тех пор, наверное, меня эта тема не отпускает, ну, даже чуть раньше, но с тех пор э, я долго думала, как вообще все это сделать, как, как должен выглядеть вообще сайт о путешествии. по Беларуси, но условно без вышиванок, да, потому что вышиванки все класс, но носим ли мы их в обычной жизни, да, ну, это немножко притянуто за уши, да. Мы живем все-таки... Многие носят. Многие носят, я не против, вот, но если говорить о вышиванках, не о вышимайках, а о вышиванках, да, то, скорее всего, нет. А, да, это началось с украинского тренда. Да, если а, еще такой момент был, что в, когда ну, лет 10 назад, наверное, 8, я очень много участвовала в международных проектах. И в каждом международном проекте есть такой момент, когда каждая страна должна как-то себя презентовать, что-то а, приготовить, что-то налить, а, что-то показать о себе, да, и как-то выделиться. И были, я я видела много презентаций разных стран, как презентует себя Германия, как презентует себя, не знаю, Польша, Украина, да, и вот как раз тогда вышиванки были в тренде, и украинцы действительно их носили, за что им большой респект, да. В Беларуси этого не было, мы долго думали, как же так презентовать, ну, то есть у нас, конечно, была в загашнике клюква в сахаре, был... Что-то у нас была, Кармабуля на тот момент уже была, и драники, да, что мы можем. Но визуально как мы отличаемся, да? И с тех пор меня не отпускал вопрос. Я, к счастью, была знакома с Михаилом Немподыстовым, который как раз много исследовал этот вопрос. Наверное, для меня Беларусь началась с народного альбома, да, вот стиль Беларуси. И весь визуал, который сделал Михаил Анипадыстов, и все тексты, которые он написал для народного альбома, Наверное, они для меня концентрация. Ну, то есть он много лет назад э, думал думал о том же, да. Э, что представляет из себя Беларусь? Потому что Беларусы все достаточно разные, да, э, Что представляет из себя Беларусы разные? Если какие-то э, характерные черты, характерные паттерны поведения. Э, в итоге мы много путешествовали, много ездили. Э, и, ну, наверное, я об этом расскажу о том, о, о тех чертах, которые я заметила э, в Беларуси, о том, почему. Почему Go в Беларусь выглядит именно так, да? Потому что к нам приходило э, много комментариев про то, что а что это Беларусь такая модненькая, да? А что это слишком красиво для Беларуси, да? И я не понимала, в чем дело, что эти комментарии значат, потому что для меня это было очевидным, что вот как бы это продукт работы, он должен выглядеть так же. К счастью, сейчас выходит очень много классной литературы и именно в книгах дизайнеры И в 90-е, кстати, тоже у них есть у всех что-то, что их объединяет. Что вот мы можем сказать, что Татарников, он белорус, да? или, я не знаю, Адам Глобус, он белорус. да? И черты белорусского характера в нем, и и, и белорусского визуального стиля в нем есть. Точно так же, как есть практически в каждой белорусской хайте. И когда исследуешь стиль э, визуальный, очень интересно, что... важно брать не то, что такое, знаете, узорное, да, сценическое, потому что в 60-е годы, да, много исследовалось вот как раз белорусской народной культуры, и э, очень многое бралось, бралось для сцены, для сценического исполнения, песен, песни, танцы и так далее. Но важно не только сценичность, важно то, как люди живут каждый день, да, что вот каждая мелочь, как они организуют свой быт, как они организуют свою хату, да, в какой цвет они ее красят, какой цвет они, выходя из дома, видят. Да, как изменяемость сезонов да, очень важна в данном случае. Все, все это как-то формируется в наш и характер, и стиль. И мне кажется, было бы логичным, чтобы белорусы начали не только это осознавать и к этому приходить, к тому, что в нас и так есть, да, и то, что мы видели всегда от наших бабушек, дедушек, мамы, пап, да, чтобы это еще использовалось, и использовалось и э, в городской культуре, чтобы это использовалось э, в дизайне, э, потому что сейчас очень много берется э, из-за границы, это классно, да, какие-то японские веяния, американские вене, европейские веяния э, разных стран, да, э, но что мы можем предложить, да, чем, чем мы можем быть уникальными, да, и уникальность это есть и только вопрос в том как дать или не дать ей голос да?
1: а давай тогда сделаем небольшой забросик но ну, назови как какую хотя бы одну черту вот какую ты заметила присущую визуальному стилю беларуси
2: Очень много, но, наверное, самая главная черта, которую я обозначила, это сложно достаточно объяснить, наверное, на лекции я буду показывать много картинок, но это специфический свой ритм, ритм во всем, повторяемость элементов с определенной частотой, да. Если э, характеризовать весь визуал, который мы видим в Беларуси, это никак не характеризуется условно большими формами, большими э, такими plane, да, а это всегда что-то очень мелкое, ритмическое и повторяющееся. Это для меня было очень интересное такое замечание. Ну, то есть...
0: Я, я себе сразу представляю заборы определенного цвета в, дерев, в деревне, которые очень ритмически повторяются
2: забор, сама, знаешь, структура э, бревна и хаты, да, там же как бы ты не видишь просто круглое бревно, да, да. а если оно еще особенно не крашенное, да, такое серое, ты видишь очень много э, оттенков, э, тоже серого, черного, белого, да, и так далее. Ну, то есть цветом очень много всяких интересных. Э, я заметила штук, да, и, ну, в том числе с натуральными красителями связанных. Да. А, очень классно есть книжка у Михаила Неподыстова. Я просто даже эту тему сильно не хочу затрагивать, потому что Неподыстов написал, и лучше его не скажешь. А, вот, Поэтому можно посмотреть. А я скорее использовала то, что... Колер Беларуси, я, да, называется? Да, да, Колер Беларуси. А, вот, а я скорее использовала то, что я чувствую, что так правильно, и скорее я думаю, что все эти люди, которые создавали э, визуал э, на протяжении последних, ну, хотя бы лет 50, да, и который успешен там действительно, да, то м- 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 у него всего есть похожие очень черты, его все можно объединить, что вот это сделал Беларусь, да, ну, то есть и э, церковь в Вышкалде стоит в Беларуси, ее построили белорусы именно потому, что она имеет вот такие черты, да, ее никак не отделишь ни от чего.
1: Ты этим летом очень много путешествовала именно по самой Беларуси, то есть собирала в том числе материал. И расскажи, какие такие самые, наверное, яркие впечатления ты получила этим летом?
2: О, да, я в этом году много путешествовала. И, наверное, почти каждые выходные мы куда-то выезжали. И, наверное, самые яркие впечатления, я поняла, что мне очень близки небольшие города Беларуси. Наверное, я в восторге от Пинска, (laughs) признаюсь, люби Пинску, потому что я, честно говоря, не ожидала, он покорил мое сердце. Что еще? Небольшие города, они все разные, у всех есть характерные какие-то черты, Uh, которые можно отмечать в некоторых городах. Я просто мне не хотела уезжать. А я... некоторых городах я серьезно раздумываю, чтобы купить там домик, но просто их много, поэтому я не могу определиться, в каком. Uh, вот. И uh, меня все никак не отпускает Крево, uh, потому что там я какой-то дзен, наверное, самый большой, и глубокий почувствовала. Что еще? за леси. Mm. И, возле Спаргоне, да? Да-да-да, усадьба Агинских э, в Залесе. Э, очень классное место. Что еще такого? Очень много. Сейчас я вернулась э, э, из-под глубокого и там тоже интересно Там интересно тем, что Если едешь на север Беларуси Там регионы чуть беднее Все-таки это явно видно Они беднее, чем западные Чем южные регионы Но они очень интересны по рельефу Очень интересны по тому Как ведут себя люди Учитывая то, что Районы беднее Там хаты еще остались такие не знаете, Трушные, такие как и были Я остановилась у друзей у которых, э, это интересная пара, э, друг-россиянин по происхождению и его жена-китаянка, они купили себе домик в глухой белорусской деревне под Глубоким. С одной стороны озера, со второй стороны озера, 10 домов где-то в деревне. И сделали там они ремонт, такой классный ремонт в белорусской хате. Ну, Представьте себе, что-то между Икеей и стандартной белорусской хатой, как у любой бабушки. И... Это был, был интересный экспириенс, потому что мы говорили в основном по-английски в этой хате, что вот представьте, абсолютно глухую деревню. И ты говоришь только по-английски. Я вернулась оттуда как из космоса. И, наверное, это самые сильные одни из самых сильных впечатлений за это лето.
1: Круто, круто. Ну, Мы советуем всем слушателям больше путешествовать по Беларуси, а также приходите в эту субботу. Как минимум можно Получить какой-то задел, получить какое-то впечатление и уже с этим знанием отправляться в тур по Беларуси, Сбота, корпус, целый день. Подробности на три-четыре тревел или три-четыре маги. Послушаем музыку.
2: Да, а сейчас мы послушаем. Наверное, вот смотри, Лиям Геллахер новый трек One of Us. Uh, который будет в новом альбоме, и uh, маленькая подводочка к треку. Uh, обязательно посмотрите очень красивый клип, который вышел сейчас. Если вы неравнодушны к истории братьев Геллахеров, uh, как я, то вам этот клип uh, очень закатит. Uh, в данном случае связка с Беларусью такая. Uh, в клипе обыгрывается три... Uh, место три стула да три э, законных места э, семьи Галлахеров, и э, мы были вот под глубоким в, э, решили поехать в Мосор есть такая деревня Мосор где находится знаменитый э, костел э, да и деревня э, не пьющих людей с ксенофом Йозефом Бульком который Слышал,
1: э, слышал да про да да да
2: э, вот к сожалению сейчас уже не живет, но оставил богатое наследие. И вот мы идем по полю, по прекрасному парку, который вот был основан, и там стоят эти три стула, как, как в клипе. И я, я даже запостила в Инстаграм, потому что для меня это было, вот, вот только я посмотрела клип, и вот я это вижу вживую, это поле, эти три кресла. Вот это было очень странно. В общем, слушаем.
3: Did you know today, 16 years ago, it was?
1: или Ноэль? О,
2: не знаю. (смех) Я не могу ответить на этот вопрос. Я воздержусь. Люблю двоих.
1: Ты сохраняешь надежду, что Азис когда-нибудь вернется, объединится? Ну, то есть, конечно, есть теория заговора о том, что они все это разыгрывают на на публику, как бы на (смех) самом деле они дружат и нормально между собой общаются. Но как ты думаешь, возможно ли музыкальное воссоединение?
2: Мне, конечно, бы хотелось на это надеяться, да. Ну, то есть, человек, у которого была кассета Браво Хитс 95, да, мне бы очень хотелось надеяться, но мне кажется, знаешь, я даже смотрю на это не с точки зрения воссоединения, я на них смотрю, как на То, что, к счастью, вообще в этом мире все еще есть рок-звезды, да, такие настоящие рок-звезды, которые ведут себя как рок-звезды, а не как рок-звезды, у которых есть Инстаграм, да. Ну, то есть э, они думают, что хотят думать, и говорят, что думают, и э, ведут себя как хотят, и одеваются как хотят, и в интервью э, ведут себя абсолютно так как им кажется правильным, и им, в принципе, плевать на общественное мнение. Но ну, то есть, меня очень радует, что в мире еще остались трушные рок-звезды, наверное, я вот так на них смотрю.
1: Ну, их твиты частенько являются поводом для новостных заголовков.
2: Отлично. Да, я последнее, что прочитала э, про то, что сколько у Лема парок, вот, и про то, что он... Э, они уже не, не помещаются дома, и нужно переезжать, да, и я каждую такую новость прям душу греет.
1: Мы затронули путешествия по Беларуси, но кроме Беларуси, Кася очень много путешествует и по миру, а, наверное, по Последняя, где ты была, не последняя, а такое, наверное, далеко это Япония, да? Ну или расскажи больше, где ты последние, последние разы была, что тебе mm-hmm. ощутило? Тоже?
2: Ну самое далекое из последнего, это был, были Штаты э, уже который раз, но была такая мечта э, проехать э, на машине из Сиэтла в Лос-Анджелес э, по всему берегу вдоль океана, и мы осуществили эту мечту, вот, я очень рада. То есть это было так достаточно сложно, потому что дороги сложные, серпантины, все вот это, но это, наверное, самая красивая дорога из всех, которые я видела, она того стоит.
1: За кадром мы еще говорили о том, что есть какие-то сопряженные страны между собой, то есть что там Финляндия, Япония, вот ты говорила еще вот про да, Беларусь и... Да.
2: <с-> <с-> Орегон, <с-> да, <с-> <Портланд>. <с-> Это очень интересно, что когда путешествуешь по миру, наблюдаешь про то, что есть страны, которые, казалось бы, ничего общего, но потом начинаешь разбирать, они очень сильно похожи. Ну, например, японский дизайн и финский дизайн, для меня оно настолько похоже, они практически, ну, я иногда я не различу вещи, сделанные да, современными японскими и финскими дизайнерами. Или, зайдя на стандартную финскую, не знаю, станцию метро вот в Хельсинки, можно, если не видеть надписи, подумать, что ты в Токио, да, и это ну, о чем-то говорит, ну, то есть говорит о каких-то геополитических штуках да, развития стран, а, да, возможно, об истории и о том, как культура развивалась, о том, что нация сама о себе думает. Если говорить о Беларуси, то почему-то вот, да, регионы, которые похожи на Беларусь для меня, это, наверное... В Штатах два региона. Первый — это все, что вокруг Филадельфии находится, потому что природа, наверное, очень сильно похожа. Это такой исторический регион, где шли войны за независимость, да, и сам климат похож. Достаточно предсказуем, что ты знаешь, что если сегодня светит солнце, то, в принципе, оно и будет светить до конца дня, да, ну, более-менее. То есть это не Амстердам, где погода меняется на каждой улице. Вот. И, наверное, еще штат Орегон, и э, Портланд. Вот. Паша тут говорил о том, что он очень любит сериал Портландия. Да? Я
0: просто не могу поверить. Я вообще вот у Касси сразу спрашивал, они а там реально, но ну, они а там реально, как в сериале в Портландии? Да, Портландия там живут? реально так. Я все равно не могу в это поверить.
2: Мне реально стыдно смотреть сериал, потому что там действительно так, и настолько это доходит до абсурда, но там действительно так, но там очень много переселенцев как раз из Литвы, Польши, Беларуси, поэтому люди, ну вот, похожий майнсет на нас, похожая природа, если там под Минском добавить еще штук 80 водопадов, может быть будет достаточно похоже, и мы на полном серьезе вот как бы шутили, стояли, что вот здесь мог бы быть Минск, так расположим здесь Минск, а вот здесь будет Забитская. стояли, смотрели на, на Портленд и на реку с высоты и об этом шутили, что в этом есть. Там мог бы быть, знаешь, Нью-Минск, такой как Нью-Амстердам. Нью-Минск, Нью-Минск.
0: Нью-Минск. И поставим стеллу где-нибудь постоять.
2: Я думаю, что если бы туда переезжали семьи из Беларуси, они бы не сильно заметили разницу. А
0: ты не знаешь, как исторически сложилось, почему именно туда... Волна переселения пошла из нашего
2: региона. Я не знаю, честно, без понятия, но там же каждый штат по-разному развивался, нужно это, наверное, как-то почитать. Но логично, что ребят селятся, как бы, да, на другую часть света уезжают, но селятся в очень похожем регионе, как они привыкли жить. Ну, то есть, ребята из Скандинавии, очень многие селятся в Сетле, например, да, ну там реально фьорды, там реально очень похожи, да или ребята из Сиэтла, в свою очередь, селятся в Японии в город Канадзава. И там реально очень похожий климат, тоже очень много дождей, чуть по посевернее, очень красиво. Вот. И, ну, можно долго об этом говорить, но мне кажется, что что-то вы там есть. Переезжаешь, но как бы от тебя не убежишь, ты все равно селишься там, где... А для тебя похоже.
0: штаты выглядят как мозаика такая, вот, вот культур?
2: Да, причем мозаика такая везде абсолютно, она разная. Эм, ну, в Нью-Йорке это вообще что-то такое, что сложно даже описать, наверное, потому что это там, не то, что мозаика, там, она еще не переварилась в мозаику. Да. <laughs> Милкшей ну, Да, где-то покрасивее, где-то не такое красивое, но да. Там бурлит процесс. Мне кажется, что сейчас активно бурлит процесс в Л.А. И в Лос-Анджелес в Лос-Анджелесе сейчас очень много переезжают то э, из самих штатов, э, то есть те, кто, даже коренные жители и те, кто всю жизнь любили Нью-Йорк, они сейчас убегают э, в Лос-Анджелес там немножко поспокойнее, э, как-то так. Ну, Совсем чуть-чуть. Ну, на самом деле спокойнее, потому что там нет вот этого бешеного ритма Нью-Йорка, э, а есть э, много э, природы, много, одноэтажные дома, да, ну, то есть большие расстояние, океан. Я думала, кстати, что мне не понравится LA, по факту я влюбилась в Лос-Анджелес, хотя там недолго была. Вот, я думала, что Венес-Бич, это будет что-то такое... Ä,
0: Противное, Да, место. такое
2: с какими-то туристами, с какими-то пристающими людьми, а оказалось, что это место, знаете, есть такой... Ä, Фильм Мид 90 если вы смотрели, такой культовый фильм о скейтерах 90-х Джона Хилл снял. И я поразилась, насколько там так, да, насколько там та атмосфера. И мы, кстати, можем послушать трек, который я выбрала. Я
1: только последний вопрос задам. Касси, для чего ты путешествуешь?
2: А путешествую для чего? Это сложный вопрос, наверное, потому что я не могу не путешествовать, потому что таким образом... Мне кажется, путешествие — это вообще лучшая э, наука, лучшее обучение, которое я могу себе сама дать. Э, Иногда и часто это намного... больше и качественнее некоторых книг, некоторых университетов и так далее. И это постоянные челленджи. Главное, как бы вовремя себе вернуть <laughs> из путешествий. Вот. И, наверное, я стараюсь избавиться от стереотипов. Потому что очень часто слышишь о том, что вот я слышал, что там прекрасно, а вот там так, а вот там так, и... Для меня самое классное, когда я знаю, как на самом деле, ну, по крайней мере, я видела все своими глазами, и у меня есть свое мнение по какому-то поводу. Вот, я сама его сложила. Наверное, это главная причина. Класс.
1: Хорошо. Э-э, слушаем. «Souls of
3: What's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A+, and my man Boat. You know, he's dope. Yeah. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and um, sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we gon' up you on how we just chill. Dialing seven digits, <laughs> call up Bridget. Her man's a midget. Plus, she got fringe, yo, I can dig it. Here's a 40, swig it. You know it's frigging. I got a
1: Пришел. Да, слышно меня, да? Фантомаш пишет: Кася: легко ли вам нарушать личные границы незнакомых людей на улицах, чтобы сделать снимок?
2: Да, это самый частый вопрос, который мне когда-либо задают. Всегда слышу этот вопрос на на любой лекции. Каждый раз, наверное, отвечаю по-разному Потому что, с одной стороны, да, легко Но в смысле того, что я не вижу в этом проблемы Скорее наоборот, я сталкиваюсь с тем, что люди очень хотят, чтобы их сфотографировали в последнее время Я не знаю, с чем это связано Но если раньше люди пытались сделать вид, что они как бы не увидели идут дальше, либо действительно не видят, к счастью, да, то сейчас все наоборот, хотят, чтобы их сфотографировали, начинают позировать, а меня это начинает еще больше бесить, потому что мне кажется, что, ну, мне хочется захватить натуральный кадр, а люди как-то, вот я не знаю, им даже не нужен снимок, они просто иногда подходят просто говорят, сфотографируйте меня, пожалуйста. И я говорю, а вам выслать это куда-то, они говорят, не, не надо, просто сфотографируйте. У меня есть такие, некоторые портреты пожилых мужчин, почему-то они подходят ко мне на улице на берегу Свислача видят, что я с фотоаппаратом фотографирую. Может быть, это пришельцы, не знаю, из э, другого времени, и потом я смогу с- использовать эти фотографии. Мне хочется в это верить, я придумала себе легенду. Вот, как-то так.
1: Ну, наверное, еще сильно чувствую там, чтобы что-то ставить после себя, да? Наверное, фотография вот с этим работает, э, в том числе, чтобы э, человек не канул в историю, когда он там умирает остался что-то него может Поэтому старые мужчины приходят к тебе.
2: Да. <свят> Кстати, красивые мужчины. <свят>
1: <свят> а, кроме того, что ты снимаешь фото, а, у тебя уже тоже значительный, наверное, режиссерский опыт. да Ты снимала проект а, 34 Music Sessions. <свят> а, попробовала у тебя не только в музыкальной фотографии, но и в музыкальных съемках. И вот мы с тобой общались перед, перед эфиром, ты писала, что у тебя есть э, съемки в Эрмитаже в Нью-Йорке. Вот расскажи побольше, что ты снимала что за проект? А,
2: да, я что-то как-то не могла, я всегда мечтала как-то подступиться к кино, но мне всегда было очень страшно. А, вот, и, возможно, у меня не было достаточно жизненного опыта, потому что режиссерами все-таки молодые люди не становятся, да, там 10 лет назад я бы, наверное, не смогла ничего толком сделать, потому что нужно обладать большими знаниями и наблюдениями, да, о мире, вот, и сейчас мне кажется, что я как-то, есть силы немножко подступиться к этому, так скажем, так на один маленький шажочек и посмотреть, что будет, очень страшно, вот, но я решила сделать первый шаг, и тут как раз все совпало, с подругой Саней Пугачевой мы решили экранизировать ее личную историю, сделать из этого короткометражку. Это такая короткометражка об искусстве, о восприятии искусства, да, о конкретно картине. Анри Матиса «Танец» и о том, как она повоздействовала на э, Саню. Э, И для меня это был скорее интересный опыт съемок. Для Сани это был интересный опыт опыт еще раз пережить эту же историю, которая у нее была. Э, И ну, сложность заключалась в том, что вроде как это моя первая короткометражка. Но она связана с тем, что нужно снимать в Эрмитаже. Потом мы придумали, что раз я уже буду в Нью-Йорке, туда прилетела, Сани, мы еще часть снимали в Мома. По сути, немножко нелегально, а, потому что там вроде как нельзя снимать видео. То есть если с Вермитажем а, все было договорено, к счастью, а, я... Не...
1: Матис Вермитажа? Эм, да,
2: Матис находился... Сейчас, кстати, его еще можно увидеть в Москве. Его перевезли на какое-то время. Это последнее путешествие этой картины будет. Да? Это И а, на выставку в Пушкинский музей она приехала. Сейчас вот находится... По-моему, еще сентябрь будет там, а потом снова вернется в главный штаб Эрмитажа. И мы в Эрмитаже снимали и в главном штабе. Вот у нас было два съемочных дня, и в... Зимнем дворце, вот там, где вот много золота и вот это вот все, и много картин. Я вообще не представляю, как можно ходить по этим большим музеям, потому что после двух залов, те тебя же голова задуренная, как бы ты начинаешь ходить с ума, собственно, мы это и отразили, потому что там немножко про то, как ты в музеях сходишь с ума и как вообще можно находиться в музее и быть способным воспринимать искусство. Это достаточно сложно. И еще найти что-то свое, что тебе действительно понравится, ощутить это, потому что вот это обилие обилие всего, обилие золота, обилие «не дышите на шедевр», обилие туристов. Короче, мне кажется, максимально некомфортные условия для того, чтобы воспринимать, в принципе, искусство. И большие музеи так как-то созданы. Поэтому мы немножко позволили себе над этим пошутить, показать какой-то немножко абсурд, и в том числе показать, как вообще из этого всего можно или нельзя выбираться.
1: Как ты думаешь, в будущем возможны ли музей одной картины, например? Вот что-нибудь такое.
2: Ты знаешь, возможно, это единственная форма, которая может быть. Тут еще большой вопрос о кураторстве и формате музеев, да, потому что есть формат галереи, который... Вот галерея картины, там в пять этажей, ну, не в пять, но в три так точно очень часто навешенные картины, очень часто рама больше, чем картина, да, вот там золото и все такое, я уже ходила и просто ну, смеялась, потому что это иногда невозможно вообще рассмотреть, что там находится, да, Смотришь, видишь раму, а, да, и... Вопрос того, как вообще презентуется, кстати, вот главный штаб э, Эрмитажа э, новый, он, э, в принципе, классно сделан, особенно коллекция Щукина, потому что там подумали про людей, там подумали про то, что, возможно, стоит сделать классный свет натуральный, да, и, возможно, стоит выкрасить стены, которые будут помогать, вот как у нас в 34 мы красим фон, да, Материалах, чтобы еще лучше передать э, визуальное настроение материала. Вот то же самое, как бы в музее, да. И там очень правильные оттенки подобраны. А, в то же время, ну, я не видела это ни в Бостонском музее, я не видела этого ни в Мома, да, я не видела этого ни в Метрополитен музее. Ну, то есть про это можно говорить по-разному. Но есть прекрасный музей в Кракове, где находится картина да Винчи, Дама с горностаем. А, так вот, Там, ну, в принципе, это небольшой музей, э, там небольшое собрание. И э, насколько уважают эту одну картину да Винчи, которая у них находится, э, она находится в таком почти почти полностью темном помещении, очень камерный свет, и там можно стоять перед этой картиной и рыдать, просто потому что ты наконец-то что-то чувствуешь, и тебе в этом стены помогают. И мне кажется, что вот это близко к музею одна картина.
1: Ну, классно, да, децентрализация музеев, чтобы работали с пространством вокруг картины. Это круто. Расскажи, как называется короткометражка?
2: Матис Синдром называется, Синдром Матиса. Она, к сожалению, пока недоступна. Мы пока не знаем, что с ней делать, потому что, возможно, она поедет на фестивале, И мне пока ее запретили показывать и выкладывать в общий доступ потому что есть такие правила фестивалей, которые... Я не уверена, что это вообще случится, и вообще я очень стеснялась, потому что это мой первый опыт, и полностью я все монтировала и снимала сама, то есть и режиссер, и оператор, и режиссер монтажа, потому что я пыталась просить помощи и просила помощи ребят, которых знаю, но, к сожалению... А, это была не та помощь, которая мне казалась нужной. Но то есть, в итоге ты все равно знаешь лучше, как тебе надо сделать, и только ты сам знаешь, и э, в итоге пришлось брать все в свои руки и учиться всему и делать самостоятельно.
1: Звук тоже самое. А,
2: ну, звук, э, к счастью, мне помогли разобраться немножко, как его записывать. Вот, звук — это, кстати, самая большая проблема для меня, потому что я в этом меньше всего разбираюсь. А, вот, но э, да, ну, трудности, они же как-то закаляют, да. Вот, поэтому для меня немножко как-то казалось э, такой первый блин комом, но, с другой стороны, чуть-чуть как бы стесняться, да. Ну, аппетит
1: разгорелся, то есть хочется еще снимать?
2: Мне очень хочется снимать, есть идеи, вот. Ну, и у нас была презентация в Вильнюсе, я наблюдала, как ведут себя зрители, и мне... Важно было, вообще сможет ли фильм вызвать эмоцию или нет. И я очень рада была, что там, где мне хотелось, чтобы люди смеялись, они смеялись. А там, где люди должны быть в замешательстве, они были в замешательстве. Вот, собственно, для меня это главный показатель, что, наверное, что-то я на правильном пути. Просто надо как-то побольше поучиться.
1: Угу. Класс. Ну, я бы хотела, чтобы этот, э, эта картина добралась. И до белорусских фестивалей, чтобы мы могли посмотреть на большом кино здесь, в Минске. Ну, и потом, надеюсь, что какой-то, может, будет открытый доступ посмотреть.
2: Слушаем? Да, слушаем. Давайте послушаем «Палп». и как раз вот здесь сидит Паша, маленькая предыстория про то, как я все еще вспоминаю ту самую вечеринку Антона Кашликова. А, да, была классная вечеринка, одна из лучших, где вся компания напилась, и как-то кто-то уже ушел на кухню поговорить, кто-то уже пошел курить, кто-то еще, а мы вот втроем, я, Леша и Паша, мы устроили YouTube-вечеринку и ставили абсолютно абсурдные все треки, которые приходили в голову, и, наверное, это была одна из лучших вечеринок в моей жизни, потому что так весело. Мне
0: тоже мне очень понравилось.
2: Да, короче, вот как напоминание об этой вечеринке группа Пал, по-моему, я этот трек ставила.
0: Привет, Антону.
3: Was loaded. I said in that case I'll have ruin Coca-Cola. She said, Fine. And then in 30 seconds time,
4: she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people, I wanna sleep with common people
3: like you. Oh, I said, oh, I'll see what I can do
4: I took her to a supermarket I don't know why, but I had to start it somewhere So it started there I said, pretend you got no money And she just laughed and said, huh, oh, are you so funny? I said, yeah, I can't see anyone else smiling Are you sure? You wanna live like common people You wanna see whatever common people see Wanna sleep with common people You wanna sleep with common people like me But she didn't understand
3: She just smiled and held my
1: Касим, сколько ты лет уже занимаешься медиа? Когда, с чего ты начала?
2: так, в 34 я, наверное, уже лет 8 на постоянном основе, или 9, даже уже 9 пошел. Вот моя любовь к медиа, любовь и ненависть к медиа, она очень давняя, Вот, наверное, со времен лицея когда я какие-то колонки там писала в... и иллюстрировала э, лицейские газеты. Да, наверное, оттуда.
1: Вот с течением времени, то есть ты арт-директорствуешь, уже довольно давно, вот какие задачи у тебя, то есть как изменялись задачи и какие они сейчас, вот ты уже запустила, сколько ты маг-менеджерила, запускала 3-4 travel. Минск uh, Not Dead, uh-huh. uh, Go to Belarus как, как Division. Расскажи, какие сейчас твои задачи, вот, когда у тебя столько проектов?
2: Ну, сейчас задача uh, контролить, как развивается визуал, придумывать что-то новое, да, как будет uh, будут развиваться новая сфера, как это все будет выглядеть, да, задавать основное направление этому всему развитию. И дальше у нас сейчас на данный момент два, надеюсь, что скоро будет три прекрасных дизайнера. А у нас есть Саня Мурашка, Маша Кирильчик, которые все берут в свои руки и дальше э, э, сами уже начинают придумывать на основе того, что есть, и круто это делают. Вот, поэтому моя главная задача просто придумывать, как все должно быть обозначать главную линию э, и следить за тем, чтобы она выполнялась, да? с точки зрения не только дизайна, с точки зрения фотографий, иллюстраций. Э, я, конечно же, в силу того, что очень давно в 34 позволяю себе очень часто э, влазить и в повестку текстовую, да, Uh, и uh, я люблю придумывать темы, я не люблю сама их делать, но очень часто накидываю темы для 34, и потом их делают журналисты или редакторы. Uh, вот. И uh, да, наверное, я такая, я по красоте. Mm-hmm. Mm-hmm. И немножко по главной линии. Mm-hmm.
1: Uh, вот тогда, тогда, когда я был в 34, вот была повестка, и визуальная в том числе, такая DIY-панк, Uh-huh. Какая сейчас визуальная повестка там, у 3-4 мага, у тревела? Вот как ты ее можешь определить?
2: Uh-huh. Слушай, ну у всех в разной степени поп и в разной степени DIY, потому что ну, аудитории всех проектов, они очень разные. И по мне это очень круто, потому что вроде как ты работаешь в одном медиа, но сразу над разными проектами, с разными аудиториями. Uh, очень часто я слышу, вот, вроде как я работаю из 34 магом и с 34 travel Но очень часто я слышу Что есть люди, которые читают travel И вообще не читают маг или наоборот да? ну то есть И для меня это Такая загадка немножко, потому что Вроде как я причастна в равной степени Ко всему для меня все это классный опыт и такие дети, да, которых нельзя сказать кто-то главнее, да, даже вот Минск но дед вроде он маленький, но это все равно типа, младший ребенок, и ты не можешь mm-hmm. его э, не любить, и абсолютно, наверное, отношение ко всем одинаковое. Поэтому э, еще такой момент, что ты, если ты все-таки хочешь э, делать э, искренне, хорошо и, Как-то ты действительно попадаешь, ты долгое время не можешь оставаться DIY, потому что в любом случае твоя аудитория будет расти, и ну, ты какой-то... Я не уверена, что нужно гордиться маленькой аудиторией. Если ты растешь, то нужно расти и делать все для того, чтобы тебе просто нравилось, как это все растет. Чтобы это не превращалось в какой-то огромный липкий ком из рекламы и шаблонов. Вот, это, наверное, самый главный мой страх, да. А чтобы все было, выглядело симпатично, классно, чтобы у нас были классные партнеры, чтобы со всеми было приятно работать. Вот, и ну, как-то с любовью делать каждую мелочь тогда, наверное, будет. Как, ну,
1: как, на твой взгляд, вот э, с течением времени, вот спустя 9 лет, э, вообще, в принципе, меняется медийное поле в Беларуси, ну, может быть, со стороны визуала, либо просто со стороны, со стороны как медийщика? Э, ну, то есть, я почему спрашиваю, что в свое время медиа были одними из главных источников вообще получения какого-то информации о стиле, там, о моде, mm-hmm. о лайфстайле, э, как, как сейчас это выглядит, там, с предшествием соцсеток?
2: Да, сутетки, кстати, очень сильно... Э, так сказать э, Немножко сконфузили да, все, все медиаполе Потому что никто не знал, как с ними обращаться Что делать вообще И это такое out of control по своим правилам И в основном это не по правилам людей Которые сидят в этих соцсетях А по правилам э, господина Марка Цукерберга И э, так далее да? а, И ты никогда не знаешь Что придет к ним в голову И, э, наверное Это самое самая большая, с одной стороны, угроза, с другой стороны, не то чтобы угроза, потому что ты знаешь, что свои люди останутся с тобой в соцсетях или не в соцсетях, ты всегда найдешь какой-то способ контакта, да, и, с другой стороны, да, аудитории соцсетей и некоторых пабликов намного могут быть больше, чем там, аудитория какого-то поста, да, какого-то материала, да, но я... Сейчас вижу, к сожалению, грустную тенденцию. Мне очень нравилось то, что люди сами создают контент. И вот это вот э, на заре Инстаграма, да, я просто прыгала, скакала, потому что, наконец-то, визуальная культура. э, Люди научатся фотографировать и научились, да. Люди научатся смотреть и научились, да. Люди научатся воспринимать вообще визуалы, как-то с ним взаимодействовать и научились, да. Но что дальше сейчас я вижу, что все воспринимают... э, информацию, да, и то, что они несут как контент, и даже вот это вот слово контент меня очень сильно напрягает, и вот делать контент...
1: Копирайтер. Да, да, да. да. Потому
2: что это совсем не об этом. Но то есть делать контент это значит, что ты делаешь что-то непонятно для кого, непонятно с какой темой и непонятно каким высказыванием. Вот. И меня это очень сильно пугает, но с другой стороны обнадеживает, потому что в таком случае, как бы, медиа в любом случае будут на коне, потому что им доверяют, у тебя есть проверенный журналист, у тебя есть имена, и ты отвечаешь за свои слова, ну то есть у тебя есть какая-то журналистская этика и эм, повестка дня, да, э, потому что если говорить с блогерами, это пишу, что хочу, да, но ну, журналист не может себе такого позволить, да, ну то есть он должен быть все-таки журналистом в первую очередь, да, поэтому, возможно, сейчас будут медиа немножко даже выигрыши в каком-то смысле, потому что доверие это очень важная штука, а когда эм, ты видишь... Очень много постов, ты не понимаешь, они вообще рекламные или не рекламные, где они, что они, что тебе хотят продать, и как бы хочется убежать вообще от этих продаж, и просто хочется э, ничего не выбирать, да, а просто читать, не знаю, даже самые ужасные новости, которые происходят, вот как бы я не знаю, что сейчас будет дальше, но... Um, в принципе, медиа как были, так и остается, это как книги, да, печатные. Я, мне нравится покупать печатные книги, у меня их огромное количество, и никуда они не ушли, и они будут, потому что печатная книга — это уже что-то, что, когда автор отвечает за свои слова, да, и не может отредактировать, удалить эту печать да. Вот, мне это нравится.
1: Какой твой медиа рацион
2: Мне <с> бы хотелось читать... Нет, я даже так скажу, что раньше я читала, старалась следить за медийным полем Беларуси и России э, в контексте мировом, потому что я, конечно же, читаю в обязательном порядке «Монакл», каждый номер, каждый выпуск э, издания, да, глобального в бумажном чтобы... варианте. да, в бумажном варианте у меня подписка приходит, все уже, да, огромный архив Монокла, и для меня это одна из, ну, то есть это показатель такой очень качественной журналистики. А, вот я очень люблю э, Ex-Berliner, э, журнал на английском, э, берлинский, и э, я даже просила друзей не дарили мне подписку на день рождения, мне приходили э, номера э, в почту прям, да. Э, я слушаю, ну, не ежедневно, но, наверное, через день BBC Radio 6, и я очень люблю там подборки музыку и, музыки и выпуски Лорен Лаверн, которая просто гениальный э, диджей и собеседник, да, и э, от, у них очень интересные гости, и таким каким-то странным образом я узнаю э, вещи, которые происходят, не знаю, в британской архитектуре или инженерии, или о чем-то таком. Вот, что еще? Я перестала читать белорусские медиа, и российские медиа даже перестала читать, потому что как-то мне даже перестало быть интересно уже. Ну, то есть, если какие-то новости происходят, ты в любом случае об этом знаешь. Я не сижу на новостях, и я не редактор, и, к счастью, мне это не нужно знать. Я раньше себя убеждала, что нужно следить за полем, а теперь поняла, что как чем меньше я слежу, тем больше вдохновения вообще что-то делать и делать что-то отличное э, от других. Вот, как-то это медленно все собирается, но потом как-то чуть-чуть выстреливает. Вот поэтому, наверное, лучше воздержание. <связано> Класс. Скетичный а. медиа <связано> 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 а,
1: Слушаем тогда Марка Ронсона?
2: А, да, слушаем Марка Ронсона. Погнали. <связано>
3: Mark Rodson, put this one in your record box uh-huh. I take too long to answer telephone I take too long to type my name in record messages
1: потихоньку будем завершать наш э, подкаст, э, но перед этим зададим пару вопросов от от слушателей, которые у нас остались. Один из вопросов — это не думала ли поработать плотно с каким-то еще проектом, кроме 34, возможно, не в Беларуси?
2: Возможно, не в Беларуси. Мне бы, возможно, интересно было поработать, поснимать для кого-то большого классного Монакла, не знаю, что-то такое, что будет немецким, британским, возможно, американским, да. Мне, наверное, это интересно в контексте Беларуси, ну типа рассказы о Беларуси, потому что то, что я вижу очень часто, это в основном снимки памятника Ленина в Сепии, э, и да, из года в год. Вот. И очень часто журналисты, конечно же, приезжают в конце ноября, э, когда еще снег не выпал, а листья все уже опали, да, и, ну, вы представляете, самое депрессивное время года, э, но именно почему-то тогда они решают рассказать о Беларуси. И, ну, у нас был материал на 34, очень популярный, очень скандальным такой, да, как писать о Беларуси 10 правил, да, вредные советы. И можете погуглить кстати, мы перевели это на английский, потому что нас уже просто немножко устали от того, как пишут многие медиа Беларуси, потому что они, наверное, гуглят другие англоязычные медиа и переписывают просто как-то, как, что называется, копирайт, да?
1: Им гонорар не дадут, если они не напишут про Last Dictatorship.
2: Да-да-да, вот, поэтому... у нас много пунктов, помнишь, было... Поэтому, возможно, в этом контексте я бы поработала или хотя бы как-то могла кого-то сориентировать, мне было интересно. Вот. А в Беларуси я не знаю.
1: Вот как твой опыт был с оформлением помещений? Планируешь ли продолжить? Вот когда ты оформляла депо mm-hmm. Чапского,
2: да? да да Энза. Я бы сказала так, что с ребятами из Абиуса и с Владиком Луневичем было очень приятно работать. Это те ребята, которые, как бы, мне кажется, очень похожи по ощущениям на то, что я ощущаю. Поэтому это было комфортно. Музыка, даже похоже играет да. в заведении поэтому если кто-то будет похожего мира ощущения я увижу, что я смогу кому-то помочь что-то создать, что-то да, и что-то в этом плане может родиться, да. кто-то делает что-то лучше меня в одной сфере, я что-то лучше в другой, это всегда коллаборация это очень круто, сейчас приятно иметь коллаборации как раз с одеждой, да, и мы делаем вот марку одежды и майки Минск-Нодет, да и мы совместно с ЛСТР, а где они выпускали, дальше начали немножко сами, сейчас все равно сотрудничаем. Ну, то есть это всегда а, как, прикольно. Когда, кстати, вот, когда? А, когда? скоро будет. Есть идея сделать еще фотопринты. Вот, у ребят, я надеюсь, что это все получится. Тогда, когда еще не выпадет
1: снег и будет самая промозглая погода.
2: Знаешь, я не думаю, что это какой-то способ заработать, но, по крайней мере, это способ того, чтобы, ну, для меня, да, способ как-то Регулировать это и э, создавать культуру. Да? Э, э, как все спрашивают: Майки Минск нот они у нас достаточно в ограниченном тираже. Э, мы их выпускаем редко и такие вбросы делаем Майк. именно потому что мне Кажется, что правильным, чтобы люди за ними немножко охотились, чтобы они хотели в них быть, и, значит, действительно, это что-то, что люди чувствуют, а не просто какой-то, не знаю, не, не мода именно, а стиль должен быть, белорусский, вот. Поэтому очень приятен ажиотаж, да? и, наверное, хотелось бы, чтобы так и было, чтобы самые классные проверенные ребята получали то, что ты делаешь любовью и любишь, вот.
1: И последний вопрос от слушателя. Каких белорусских исполнителей ты можешь посоветовать из тех, что не видны широкому кругу?
2: Ой, сложно. Что могу посоветовать, конечно же, заходить на сайт «Першак» и слушать все то, что у нас было издано из белорусских исполнителей, потому что, наверное, мое любимое, что могу посоветовать – Возможно, вы не слышали, у нас была специальная серия 3-4 Music Sessions посвящена этой группе, Васпен Хорнет, ее давно уже не существует группы, но у меня есть большая любовь к ней, и мы попросили, то есть я попросила Антона достучаться до ребят, и ребята подумали согласились, и собрались для того, чтобы записать трек, Для 3-4 Music Sessions вот можете найти эту серию. Мне кажется, что э, это моя самая любимая э, белорусская группа, которую очень мало кто знает и незаслуженно. Я очень сожалею, что они больше ничего не записывают, но как бы надеюсь, что их будут слушать дальше. Именно этот альбом вы можете найти его на першаке.
1: Класс, но... Ты хочешь добавить? Нет? Когда подходим к завершению, но мы будем слушать не вас, Пен мы послушаем э, Боба Дилана. Да? Да. И я прежде хочу сказать, Касси, огромное спасибо тебе, что поучаствовала в нас в эфире. Очень приятно было обсудить многие темы. И я думаю, что какая-то пища для размышлений появилась, в том числе и у меня, и у слушателей, надеюсь. Спасибо большое.
2: Да, я очень надеюсь, что вы придете на лекцию. <laughs> да, и сейчас будем слушать Боба Дилана. Это большой привет э, моему мужу. И одна из моих любимых песен Боба Дилана. Поэтому посвящаю тебе, Лёша.
1: Всем пока.
4: If you see her say hello she might be in Tangier She left here last early spring is living there I hear Say for me that I'm all right though things get kind of slow she might think that I've forgotten her so Don't tell her it isn't so we had a falling out like lovers off and wheel and to think of how she left that night It still brings me a chill And the wise separation It pierced me to their heart She still lives inside of me We've never been apart If you get close to her Kiss her once for me Always have respected her For doing what you did and getting free Oh, whatever makes her happy I won't stand in the way the bitter taste still lingers on From the night I tried to make her stay I see a lot of people as I make their rounds And I hear her name here and there As I go from town to town And I've never gotten used to it I've just learned to turn it off Either I'm too sensitive Or else I'm getting stopped Sundown yellow moon I replay the past I know every scene by heart, they all went by so fast If she's passing back this way I'm not that hard to find Tell her Look me up if she's got the time.
1: Słuchasz radio plato.